0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Und jetzt erwartet dich eine Folge. Ja, es ist eine Buchrezension. Es könnte aber auch eine Zitatefolge sein, eine Mischung daraus. Ich liebe alte Bücher. Ich lese viele Bücher über Kommunikation, Führung, Verkauf, Marketing die 20, 30, 50 Jahre alt sind. Mich interessiert einfach, was stammt aus der heutigen Zeit und was haben die Menschen schon früher diskutiert? Womit haben die sich früher beschäftigt? Ich habe ein Buch in die Finger bekommen, das heißt im Originaltitel As a Man Think It. Der deutsche Titel ist ist wie wir denken, so leben wir. Der Autor James Allen. James Allen lebt nicht mehr, schon viele Jahrzehnte tot. Ist ein Engländer, der hat dieses Buch geschrieben. Es ist, glaube ich, eins von 19 Büchern, die er geschrieben hat. 1902, vor 115 Jahren. Wow. Wow, das Buch ist nicht dick. Es sind nachher 42, 43 Seiten wirklicher Content. Es ist äh, schnell zu lesen und auch wieder nicht. Weil wenn du das liest, dann musst du immer mal einen Moment innehalten und darüber nachdenken, was der da gerade sagt, um es wirklich zu verstehen. Also so geht es mir. Ähm, ich bin zum Beispiel überhaupt kein Typ für Speedreading, weil... Ich, ich brauche eine Zeit, bis das mein Kopf, diese Gedanken, die dort beschrieben werden, verarbeitet hat, respektive ich entwickle bei diesen Gedanken eben noch Assoziationen und deswegen lese ich und deswegen hat für mich Speed und Speed Reading ähm, im Zusammenhang mit Büchern nichts verloren, das ist nicht meine Welt, also pff, ein Speed Reading Kurs, äh, das wäre nicht meins. Es gibt ein Zitat von Leo Tolstoi, das ist ähm, am Ende des, des Vorworts des Herausgebers noch aufgeführt. Das heißt, beim Lesen lässt sich vortrefflich denken. Leo Tolstoi, beim Lesen lässt sich vortrefflich denken. Also James Allen, 1902. Um was geht es in diesem Buch? Ich nehme mal ein paar Überschriften aus dem Inhaltsverzeichnis. Denkweise und Charakter. Die wirken, Wirkung des Denkens auf die Umstände. Die Gedanken auf Gesundheit, wie Gedanken auf Gesundheit und Körper wirken. Gedanken und Ziele, die Rolle des Denkens auf dem Weg zum Erfolg. Visionen und Ideale, Klarheit und Gelassenheit. Das sind die Kapitel in diesem überschaubaren Buch. Mega, mega gut. Der Herausgeber, der deutsche Herausgeber, hat schon angekündigt äh, in seiner Einleitung, dass man dieses Buch sehr wahrscheinlich mehrfach liest. Naja, habe ich gedacht, warte jetzt erstmal ab. Ich lese das jetzt erstmal einmal. Aber es ist einfach so, du musst dieses Buch mehrfach lesen. Ähm, ich blätter mal ein bisschen drumherum. Also ganz weit vorne, Seite 13, dass der Mensch Herr seiner Gedanken ist und dass er sowohl seinen eigenen Charakter als auch seine Lebensumstände, sein Umfeld und sein Schicksal gestaltet. Ja, das ist natürlich eine Sprache von vor 115 Jahren. Es gab damals ganz andere Lebensumstände in Großbritannien und auch in Deutschland. Und der Mann schreibt das auf und das beeindruckt mich sehr. Es geht im Kern darum, was, was Konfuzius vor zweieinhalbtausend Jahren gesagt haben soll. Er hat gesagt, achte auf deine Gedanken, sie werden zu Worten. Deine Worte werden zu Handlungen, die Handlungen zu Gewohnheiten. Die Gewohnheiten bestimmen deinen Charakter und dein Charakter bestimmt dein Schicksal. Wenn du nur den ersten Teil nimmst, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten, die Worte zu Handlungen, die Handlung zu Gewohnheiten, die Gewohnheiten zu Charaktereigenschaften, der Charakter bestimmt dein Schicksal. Also achte auf deine Gedanken. Was denken wir den ganzen lieben langen Tag? Wie viel Positives, wie viel Negatives? Und darum geht es in diesem Buch und das ist mir auch extrem wichtig. Dass du einfach die, die Grundlage für alles, was für ein Auto du fährst, in welchem Haus du lebst, welche Kleidung du trägst, wie dein Kontostand aussieht, wie deine Beziehung ist zu dem liebsten Menschen, zu deinen Kindern. Ob deine Geschäfte gut laufen oder nicht, das hat alles mit deiner Denkweise zu tun. So, mit Anfang 20 hätte ich das nicht verstanden, mit 30 auch noch nicht. Ich habe dafür jetzt viele Jahrzehnte gebraucht, um langsam zu verstehen, was in diesem Konfuzius-Spruch drin ist. Und ich bin froh, dieses Buch hier entdeckt zu haben. Seite 17. Der Mensch wird so lange von den Umständen gebeutelt und herumgestoßen, wie er glaubt, dass er ein Geschöpf äußerer Einflüsse ist. Wow, sind wir nicht. Wir sind nicht ja, die Geschöpfe der äußeren Einflüsse. Wir sind das, was wir denken. Wir sind das, was wir tun, wie wir agieren und wie wir auf die Einflüsse reagieren. Eines meiner Lieblingszitate, sehr wahrscheinlich kennst du es, wenn du den Podcast schon länger hörst. Eine schöne Frau ist für einen Mönch eine Ablenkung, für einen Playboy. Eine Herausforderung und für einen Wolf eine leckere Mahlzeit. Aber es bleibt eine schöne Frau. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Seite 19. Umstände schaffen nicht den Menschen. Sie zeigen ihm lediglich, wie er ist. Seite 21, ein sehr, sehr geiles Beispiel, was in die heutige Zeit passt. Nochmal, er hat das für 115 Jahren geschrieben. Das ist für mich unfassbar. Nehmen wir zum Beispiel einen Menschen, der in bitterer Armut lebt. Wie gern würde er sein Umfeld und den Komfort in seinem Zuhause verbessern. Doch in seinem Job drückt er sich häufig vor der Arbeit und betrügt damit seinen Arbeitgeber was er damit rechtfertigt, dass er viel zu schlecht bezahlt wird. Wer so handelt, versteht die simpelsten Grundlagen der Prinzipien nicht, die zu wahrem Wohlstand führen. Er ist deshalb nicht nur unfähig, sich aus seinem Elend zu befreien, sondern bringt sich mit seiner Haltung nur in noch größere Armut, weil er träge, trügerische und kraftlose Gedanken hegt und auslebt. 1902, ich kann das echt nicht fassen, ich glaube, das hörst du. Es gibt so viele Menschen, egal ob im Vertrieb oder in welchen anderen Positionen, die im Job nicht mal halbe Kraft geben, weil sie sagen, ich werde hier nicht gut behandelt, ich bekomme nicht genug Geld. Ich habe gestern eine Nachricht bei Twitter gelesen. Da hat jemand geschrieben, sinngemäß. Eigentlich müsste ich jeden Monat 500 Euro mehr überwiesen bekommen, weil ich mir in meiner Freizeit noch so viele Gedanken über den Job mache. Das ist die falsche Einstellung. Du würdest dein Gehalt gar nicht erst bekommen in der Höhe, wenn du in deiner Freizeit nicht darüber nachdenken würdest. Andersrum wird ein Schuh draus. Es gibt so viele, die sagen, warum soll ich jetzt noch Gas geben? Ich kriege ja auch nicht ge mehr Geld dafür. Warum soll ich die extra Meile gehen? Ich habe eh nur ein Festgehalt. Du wirst auch nie mehr Geld bekommen. Und du wirst auch nie mehr einen besseren Job angeboten bekommen, wenn du nicht leistungsmäßig erstmal in Vorleistung gehst. 1902. Habe ich das schon erwähnt, dass es von 1902 ist? Und wie sehr ich mich darüber freue, wie geil ich das finde, so, ich blätter mal ein Stück vor. Auf die Seite 33. Und da geht es um Gedanken und Ziele. Wir haben jetzt gerade Jahresanfang und da ist das Thema Ziele, Visionen, das, das ist alles mega aktuell. Und er beschäftigt sich auch damit vor 115 Jahren und sagt so etwas wie, solange Gedanken nicht mit einer Absicht verbunden werden, ist es nicht möglich, ein Ziel auf intelligente Weise zu erreichen. Die meisten Menschen lassen es zu, dass das Boot ihrer Gedanken steuerlos auf dem Ozean des Lebens treibt. Ziellosigkeit ist eine üble Angewohnheit. Und wer sein Leben von Katastrophen und Zerstörung möglichst frei halten will, der muss aufhören, sich ziellos treiben zu lassen. Hammer, Hammer, Hammer. Ich überspringe den Absatz. Der Mensch sollte deshalb ein angemessenes Ziel im Herzen tragen und alles daran setzen, es zu erreichen. Er sollte sein Ziel zum zentralen Inhalt seines Denkens machen. Bei dem angestrebten Ziel kann es sich um ein spirituelles Ideal oder um eine weltliche Angelegenheit handeln, je nachdem, wozu er zum betreffenden Zeitpunkt neigt. Was auch immer es ist, er sollte seine Gedankenkraft ständig auf das Ziel ausrichten, das er sich gesetzt hat. Er sollte sich die Erreichung seines Zieles zur wichtigsten Pflicht machen und sich dieser Aufgabe mit allen Kräften widmen. Mein Tipp ist, schreib deine Ziele auf, schreib sie jeden Tag auf. Bei mir im Badezimmer zu Hause steht ein Bild und da sind meine beruflichen Ziele drauf. Und wenn ich mir zwei bis dreimal am Tag die Zähne putze, dann lese ich diese Ziele durch. Nein, ich spreche sie nicht laut vor mich hin. Das gibt nur Flecken auf dem Hemd während des Zähneputzens. Aber ich beschäftige mich damit jeden Tag und überlege jeden Tag, was kann ich tun, um diese Ziele zu erreichen. Und es funktioniert. Also es funktioniert bei mir extrem gut. Seite 34. Dies ist der Königsweg zur Selbstkontrolle und zu wahrhafter Konzentration des Denkens. Und selbst wenn der Betreffende sein Ziel wieder und wieder verfehlt, was notwendigerweise geschieht, solange er seine Schwächen nicht überwunden hat, ist die Charakterstärke, die er unterwegs gewonnen hat, der wahre Maßstab für seinen Erfolg mit der er einen neuen Ausgangspunkt auf seinem Weg zu zukünftiger Stärke und dem besonderen Triumph setzt. So, komm, letzter Absatz. Sobald ein Mensch sein Ziel gesetzt hat, sollte er geistig einen geraden Weg zu dessen Erreichung abstecken und dabei weder nach rechts oder nach links blicken. Zweifel und Ängste sollten rigoros ausgeschlossen werden. Beides sind zersetzende Elemente, die den geraden Weg der Bemühungen unterbrechen und verbiegen und ihn unwirksam und nutzlos machen. Gedanken der Angst und des Zweifels haben noch nie etwas erreicht, weil sie das nicht können. Sie führen immer zum Misserfolg. Das Ziel Energie und Treibkraft, nee, nichts Treibkraft, Tatkraft. Das Ziel, Energie und Tatkraft, sowie alle starken Gedanken lösen sich auf, sobald sich Zweifel und Angst einschleichen. Der Wille, etwas zu tun, entspringt der Überzeugung, dass wir es schaffen können. Wir haben Anfang 2017. Und ob du jetzt bei Instagram guckst oder bei Facebook guckst oder bei Twitter guckst, du findest überall diese Durchhalteparolen und diese Zitate rund um Ziele und Willenskraft und so weiter. Das ist nicht neu. Das ist keine Erfindung der letzten drei Jahre. Das ist etwas, womit sich die Menschen schon seit Jahrtausenden beschäftigen. Ne? Konfuzius ist das Älteste, was ich was ich entdeckt habe. Wobei am Ende des Buches gibt es auch noch ein paar schöne Zitate mit dem Thema. Und ähm, hier habe ich zum Beispiel mal ein paar. Was du heute denkst, wirst du morgen sein. Oder der Geist ist alles, was du denkst, das wirst du. Oder wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht mit unseren Gedanken. Unsere Gedanken formen die Welt. Das ist ähm, ja aus der Zeit 563 bis 483 vor Christus. Und gesagt hat das Buddha. Also das sind alles keine neuen Sachen. Das sind Sachen, da beschäftigt sich die Menschheit die ganze Zeit mit. Und das, ja, das begeistert mich. Ich denke, das hörst du auch raus. Kauf das Buch. Lies dieses Buch durch. Und mach dir deine Notizen. Und achte auf deine Gedanken. Denn deine Gedanken werden Worte. Es gibt die Geschichte mit dem, aus dem alten Israel ist die Geschichte. Ein, ein Heer ist am Abend vor der Schlacht und die Soldaten gehen zu einer hohen Priesterin und fragen die Priesterin, Priesterin, werden wir morgen siegreich vom Felde gehen? Und die Priesterin sagt, nein. Und die Soldaten sind erschrocken und sagen, wieso nicht? Und die Priesterin sagt, weil ihr fragt. Egal, was du beruflich machst, egal, was du in deinem Leben machst, aber wenn du im Vertrieb bist, du fragst dich, wird der Kunde kaufen oder nicht? Werde ich meine Ziele erreichen oder nicht? Die Antwort kannst du dir selber geben. In diesem Sinne wünsche ich dir fette Beute und achte auf deine Gedanken. Lieben Gruß.